0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós, no último programa, fizemos a introdução deste capítulo 8. Este capítulo 8 aqui é uma nova secção, mais uma vez, deste livro de Apocalipse. Nós sabemos que há aqui alguns períodos, digamos assim, na história da humanidade que são mudanças drásticas no cenário humano. E realmente nós já verificamos isso quando olhamos para o capítulo 4, por exemplo, há ali uma mudança no capítulo 4 significativa, onde a igreja é relatada no capítulo 2 e 3 e depois a partir do 4 verificamos que a igreja já não existe mais, podemos dizer assim, no seu... Uh, ambiente normal, e encontramos depois os 24 anciãos que representam a igreja no lugar celestiais. Aqui o capítulo 8 uh, abre-nos uma nova, uma nova secção neste período da história uh, que está a decorrer na Terra. Enquanto a igreja está nos lugares celestiais. Portanto, os cristãos já foram tomados e estão nos céus. Existe, como já dissemos há alguns programas atrás, algumas pessoas que vão encontrar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador aqui na Terra, durante esse período. Uh, serão milhares ainda, porque verificamos que há uma grande multidão que vem da grande tribulação, mas, ao mesmo tempo, encontramos um desencadear uh, da atitude de Deus. Temos, digamos assim, é o par dos... dos uh, das pessoas que interpretam estes textos bíblicos concordam que há um período de tempo que é as sete, os sete selos, é a primeira fase digamos assim, deste período da grande tribulação e depois as sete trombetas e os sete flagelos desencadearão a segunda fase deste período, que é a Grande Tribulação. A Grande Tribulação, eu tenho dito isto com frequência, não é só o aspecto de haver dificuldades para os cristãos, porque desde que Cristo estabeleceu a sua igreja, até hoje sempre tem havido focos Uh, em, em algumas regiões da, da, do globo onde os cristãos têm sofrido mais do que em outros locais da humanidade em outros locais do globo, uh, verificamos que há países ainda hoje, há países onde os cristãos pagam com a vida o facto de serem cristãos onde os cristãos são torturados pelo facto e pela simples razão de serem cristãos uh, alguns países uh, no norte da África o Sudão é um desses uh, países onde infelizmente se tem verificado muitas perseguições aos cristãos não é só a questão da miséria e da guerra étnica que está em pauta na questão do Sudão é muito mais complexo do que isso e encontramos em vários países muçulmanos também que perseguem efetivamente os cristãos, não há liberdade para os cristãos poderem professar a sua fé, onde são as pessoas que chegam e querem tomar a decisão de seguir a Cristo, muitas vezes são condenadas à morte e são muitas vezes maltratadas perseguidas até pelos seus próprios familiares estes focos regionais têm ocorrido, mas aqui no livro da revelação que o apóstolo João nos deixa no livro de Apocalipse este foco de perseguição é global é universal, é em todo o mundo os cristãos serão perseguidos e maltratados em todo o mundo neste período de tempo e essa é a primeira fase digamos assim desta grande tribulação depois entramos numa segunda fase que nós lemos no último programa o verso 1 aqui do capítulo 8 e esta segunda fase é introduzida por um período de silêncio meia hora de silêncio nos lugares celestiais Uh, e, e a razão é simples é que de facto os momentos que se vão seguir são momentos terríveis, vão-se desencadear ainda uh, momentos mais difíceis para a humanidade não só pela uh, própria ação do homem mas agora também por uma intervenção divina uh, vamos verificar isso a partir do verso 2 aqui do capítulo 8 onde verificamos efetivamente um agravar das situações uh, já percebemos que a primeira fase é uma fase difícil, mas este segundo, segundo momento é iniciado por um período de silêncio e é como um sinal de respeito, como muitas vezes acontece, vamos fazer um minuto de silêncio em memória de alguém, em homenagem de alguém, e, e, efetivamente, aqui é esta meia hora de silêncio, em, em, é um momento solene que vai ocorrer nos céus, exatamente para mostrar a gravidade do, dos momentos que vão se seguir aqui na Terra. Estamos, certamente, dentro do contexto em que havia um tempo, o capítulo 7 descreve-nos, um grande culto de louvor a Deus um grande momento de adoração ao Deus triuno em que os seres celestiais, a igreja aqueles que vieram da grande tribulação se juntam num grande momento de adoração uma unidade espiritual e efetiva de louvor ao nosso Deus e como seria interessante que aqui na terra isso ocorresse nós cristãos tivéssemos mais percepção daquilo que nos une e pudéssemos fazer um culto de adoração único e exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, e não mais com esses artefactos que muitas vezes juntamos aos nossos cultos, coisas que se misturam com o cristianismo e que são prejudiciais ao cristianismo, precisávamos efetivamente de desbastar, de pudar o nosso cristianismo, ficando com aquilo que é essencial à nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é Deus Pai e a ação do Espírito Santo em nós. Isto é, de facto, o alicerce do credo de Niceia, que de facto é transversal às confissões uh, cristãs e como seria importante que as confissões cristãs pudassem o seu cristianismo desbastando de todo o cerimonial de toda a religiosidade de todas as introduções humanas que foram feitas uh, no cristianismo, afastando assim as pessoas da essência de Cristo do evangelho, precisamos de recuperar esta essência, recuperar este evangelho de Jesus deixando de lado todos os cultos, todas as cerimónias todas as procissões que uh, são colocadas dentro do cristianismo mas que nos afastam de Cristo fazem-nos concentrar em outras entidades olhamos para outros exemplos de vida quando deveríamos olhar para o exemplo de vida supremo que é a vida de Jesus e então estamos aqui neste momento solene. Portanto, o capítulo 7 descreve esse culto eh, tremendo de adoração ao Cordeiro, de adoração a Deus Pai de adoração ao Espírito Santo e depois verificamos aqui a descrição eh, do que vai ocorrer a seguir Verso 2 do capítulo 8, o livro de Apocalipse. Abra connosco e vamos ler juntos então este texto. Diz assim o apóstolo João que descreve eh, os momentos que se seguem. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Aqui temos uma expressão interessante, mais uma vez reforça aquela ideia que já temos vindo a, a relatar aqui nos nossos programas sobre a questão da autoridade dos seres angelicais e mais uma vez temos aqui agora um outro anjo com autoridade sobre os quatro outros anjos que já tinham agido e é interessante ver que este anjo, muitas vezes a palavra anjo do Senhor que ocorre no Velho Testamento era uma, uma cristofania, portanto uma apresentação de Cristo na humanidade antes de que ele tivesse nascido mas eu creio que aqui este outro anjo não, não representa uma cristofania tanto mais que o capítulo 7 Cristo está sentado no seu trono portanto como o Deus Todo-Poderoso e aqui de facto representa um ser angelical um ser celestial que vem e tem autoridade então sobre os outros quatro anjos que tinham feito dano à terra. Nós já temos feito esse estudo bíblico e é interessante ver que o anjo Gabriel, por exemplo que falou a Zacarias, o pai de João Batista quando ele estava no templo, ele diz que era um anjo que uh, a sua responsabilidade, a sua área de influência a sua ação era diante do próprio Deus ou seja, uh, nós nas escrituras temos três uh, categorias de anjos podemos dizer assim, temos os anjos, os serafins e os querubins e cada um tem uma autoridade diferente uh, encontramos isso nas escrituras com frequência no livro de números, na bíblia, nós vemos que uh, Moisés recebeu a ordem para fazer trombetas. E agora nesta secção aqui do livro de Apocalipse vamos ver que um, encontramos também o desencadear e a abertura deste sétimo selo vai desencadear uh, o toque de sete trombetas. Então para nós entendermos estas sete trombetas do livro de Apocalipse eu gostaria, como disse, uh, voltar um pouco atrás. Voltar a esta questão uh, da ordem que Deus deu a Moisés no livro de Números sobre as trombetas. Para que é que serviam então estas trombetas qual a função destas trombetas? Uh, e provavelmente vamos encontrar algumas respostas também um, para que elas uh, servem, então, uh, ali descritas no livro de Apocalipse. Nós, no livro de Números, encontramos, no capítulo 10, verso 2, um, Deus, é, então, a dar ordens para que duas trombetas de prata fossem uh, concebidas, fossem feitas. E ele diz, faz duas trombetas de prata, obra batida as farás, servir para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Uma das razões pelas quais Deus tinha dado a Moisés esta orientação era que quando estas trombetas tocassem, o povo então deveria levantar arraiais e caminhar. Eu não sei se você está por dentro, mais ou menos, da história em que este, esta ordem é dada. Portanto, o povo de Israel estava no deserto, caminhava de uma forma errante pelo deserto e uh, eles estavam organizados um, em grupos. As tribos, as doze tribos, estavam organizados em grupos, grupos de três tribos. E quando então eram tocadas as trombetas, o povo deveria juntar-se, preparar as suas coisas para poder então arrancar. Esta era uma das funções das trombetas. Então, um, quando as trombetas tocavam, o povo deveria, então, preparar suas coisas para uh, arrancar. Uma das funções, então, era esta. Mas a trombeta também tinha sido dada com um outro propósito. Quando o povo chegar à Terra Prometida, haveria uma razão uh, também válida para que estas trombetas tocassem. Vejam, aqui no verso 9 ainda, do capítulo 10 do um livro de Números, o que é que Deus diz sobre... Estas trombetas dizem assim. Quando na vossa terra, portanto, quando entrarem em Israel, eh, saírem à peleja, quando já estando estabelecidos em Israel, saírem para a peleja, contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então temos aqui estas trombetas que serviam de alguma forma como lembrete, isto é uma expressão humana mais uma vez, mas como lembrete para Deus. Ou seja, Deus ouvindo estas trombetas, Deus viria em socorro uh, da nação de Israel para os livrar dos seus inimigos. E o verso 10 ainda prossegue dando uh, significado a estas trombetas. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades os, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão para lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então estas trombetas tinham várias, várias utilizações. Eram utilizadas para congregar o povo enquanto estava no deserto, eram utilizadas quando chegassem à terra prometida para congregar o povo para a plaja, para de alguma forma servir como clamor a Deus, para que Deus interviesse. E era também utilizada para as cerimónias uh, religiosas, cerimónias solenes uh, de confissão de pecados e de purificação do povo. Então estas são algumas das razões pelas quais estas trombetas eram usadas. Depois ainda no verso 4 do capítulo 10, uh, vemos aqui ainda outra utilização destas trombetas. Diz assim o verso 4 do livro de Números, capítulo 10. Mas quando tocar uma só trombeta, a ti se juntarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Aqui temos uma descrição interessante. É que, habitualmente, aquelas duas trombetas eram tocadas em conjunto, em todos os outros aspectos que nós já vimos anteriormente. Mas quando tocasse só uma, o que é que acontecia? Os principais do povo, portanto, os príncipes dentro de do povo, percebiam que o toque daquela trombeta era para eles. Não era para todo o povo, mas era só para os príncipes. Agora aqui temos uma, uma, um simbolismo desta única trombeta muito uh, mais próximo daquilo que nós podemos entender no livro de Apocalipse. Eu estou a fazer esta exposição mais abrangente para nós depois podermos entender uh, o livro de Apocalipse, porque o nosso livro de Apocalipse tem que ser interpretado à base dos outros 65 livros da Bíblia que nós temos. O apóstolo Paulo utiliza esta mesma imagem da trombeta quando ele fala da vinda de Jesus verso 51 e 52 do livro de 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz assim, eu vou ler, ele diz assim Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar uh, da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguns pensam que aqui esta trombeta que o apóstolo Paulo fala eh, se estaria a referir à última trombeta do livro do Apocalipse das sete, Mas eu creio que o apóstolo Paulo não se refere a isso, tanto que no livro de 1ª de São License, capítulo 4, verso 16, ele diz o seguinte Por quando o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos aqui esta, esta expressão. Ressoada a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ou seja, a mesma expressão que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que a voz daquele que falava comigo era como uma trombeta. O apóstolo João, quando ouve a voz de Cristo, identifica como que aquela voz. Fosse uma trombeta e provavelmente estes aspectos aqui que o apóstolo Paulo salienta como este, este ressoar da trombeta de Deus seja efetivamente a voz de Cristo que ressoa chamando a sua igreja e por isso nós entendemos que a igreja aqui é levada diante de Deus e não é tanto o ressoar da sétima trombeta do livro de Apocalipse mas sim o ressoar da voz de Cristo descrita no capítulo 1 do, uh, e verso 10 do livro de Apocalipse. E depois então temos aqui este ressoar de uma única trombeta que nós encontramos no livro de números que nos identifica então com estas trombetas que vão ser um, levantadas aqui uh, no livro de Apocalipse capítulo 8 porque a partir daqui do capítulo 8 vamos verificar que cada trombeta soará uma após outra e não uh, um conjunto de trombetas que vai soar em simultâneo. E é esta a diferenciação que nos faz reportar lá uh, ao livro de Números no capítulo 10, verso 4. Então estamos no capítulo 8 do livro de Apocalipse, verso 3, e continua esta reflexão uh, que João traz para nós. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nós já sabemos que pelo mais uma vez os textos que nós temos do Antigo Testamento a lei de Moisés, percebemos que o tabernáculo que Moisés recebeu foi como que um modelo daquilo que estava a acontecer nos céus. Digamos assim, encontramos um paralelismo entre a vida espiritual, os incensários, o, o, portanto, o altar, o holocausto, todos esses instrumentos que Moisés havia recebido lá no livro do Êxodo, nós encontramos-los depois aqui no livro de Apocalipse. E encontramos aqui um aspecto interessantíssimo que é o incensário de ouro. Não quer dizer que é um aspecto material, mais uma vez está a ser dado estas imagens, porque o povo de Israel entendia perfeitamente, e os judeus e os cristãos hoje entendem porque tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, entendemos esta linguagem, o que significa cada objeto uh, do tabernáculo, mas eles uh, são efetivamente símbolos uh, de realidades espirituais. Nomeadamente o incensário é um símbolo das orações. O próprio salmista no Salmo 141, verso 2, ele diz: "Suba à tua presença a minha oração, como que como incenso" E seja o erguer das minhas mãos como ofrenda vespertina. Ou seja, o salmista estava muito consciente que aquele simbolismo do incensário eh, são, na realidade, as nossas orações. Agora, se entendemos esta expressão aqui de que o incensário são as nossas orações, temos então aqui eh, algo extremamente interessante. É que este verso 3 diz que este incensário foi-lhe dado para oferecer como as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha acima do trono. Ou seja, Deus aqui eh, mostra a importância das orações de cada um de nós a importância de nós falarmos com o nosso Deus. Mas estas orações não são meras conversas vazias. Vão ter consequências diretas. Vejam bem as consequências destas orações no verso 4 e 5 do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Diz assim o texto bíblico. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, ou seja, as orações dos santos. E o verso 5 diz, e o anjo tomou incensário encheu de fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é que isto quer dizer? Qual é o simbolismo em torno destes dois versos que nós encontramos aqui do livro de Apocalipse, capítulo 8? Ou seja, Deus, por outras palavras, poderíamos dizer Deus está a responder às nossas orações. Por outras palavras, Deus está a dizer que ouviu efetivamente as orações de cada um de nós Aquelas orações que nós dizemos, porquê é que morrem inocentes? Porquê é que há guerras? Porquê é que Deus não intervém quando há miséria? Porquê é que Deus não acaba com a fome? É que Deus... Todas essas reclamações que nós fazemos sobem ao trono de Deus. São como este incenso, são as orações dos santos, como nós encontramos aqui no verso 4. E Deus agora vai inverter este processo. Ou seja, as orações não só são dirigidas aos céus, mas agora Deus efetivamente vai trazer justiça à terra e é o que isto quer dizer e a partir daqui o capítulo 8 e as sete trombetas que são este simbolismo de convocação dos príncipes da humanidade vão ser o juízo de Deus sobre estes príncipes pela forma como os homens governaram a terra a forma como o ser humano tem feito a guerra a forma como o ser humano tem provocado a fome Deus agora vai intervir e vai fazer justiça finalmente as nossas orações que nós temos feito para que Deus faça justiça, Deus vai fazer. Mas não se admire daquilo que nós vamos ler para a frente. Porque efetivamente a justiça de Deus não pode ser uma justiça... Uh, às vezes como nós agimos, pensamos que estamos a fazer justiça, mas é assim, uma coisa muito leve. Quando às vezes nós acontece com os meus filhos, cada vez eles estão mais velhos, portanto, já estão a entrar na adolescência, já não faz sentido dar-lhe umas palmadas, porque já não são crianças... E às vezes, ainda, essencialmente, como eu até é o mais velho, os outros ainda são crianças, e eles querem que o irmão também apanhe, às vezes sacude-lhe o pó, porque já não faz sentido. É só umas palmadas só para que os outros percebam que também estou a disciplinar Ou Tem que existir uma disciplina que seja adequada agora à fase da adolescência que ele está. E às vezes nós agimos com este tipo de disciplina, que é o sacudir do pó, não é? No fundo, não queremos de facto punir, mas não podemos deixar de o fazer. Não, aqui no livro do de Apocalipse, Deus não vai sacudir o pó. Deus vai mesmo fazer justiça. E as próximas trombetas que nós vamos ver são de facto a justiça de Deus adequada às nossas orações. E por isso vai ser tremendo aquilo que vai ser desencadeado a partir daqui. Mas é a resposta de um Deus justo, um Deus que ama, mas um Deus que não pode deixar de punir aqueles que têm praticado injustiças constantemente infringindo dificuldades aos inocentes e prejudicando muitas, muitos milhares e milhões de pessoas. Deus irá exercer a justiça de acordo com o pedido das orações dos santos. E é isso que nós iremos ver no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro e que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa.